0: I veckans Godton gästas vi av Liselott Martinenko-Agerli från Medborgarlig Samling. Liselott är utbildad jurist och viceordförande i Medborgarlig Samling i Stockholmstad. Men det här avsnittet ska inte primärt handla om vår gäst utan om ett gräv från Medborgarlig Samlings granskningsgrupp. Vilket vi är väldigt glada att vi får vara första kanal att berätta om. Varmt välkommen till Godton.
1: Tack snälla för att du får komma.
0: Du, för att börja från början. Så Medborgerlig Samling har då en granskningsgrupp. Det är inte alla partier som har det. Varför har ni det och vad gör den?
1: Jo, men vi har det därför att det behövs. Och den granskar saker som vi tycker är missförhållanden i både då på, det kan vara på kommunal nivå eller på statlig nivå men eh, ett fokus för medborgerlig med då, mm. som vi kallar oss det är ju att stoppa skatteslöseriet därför att skattepengar är ju våra pengar. Just det. Och nu när vi går in i dessa bistra tider och alla ska se över sina egna inköp och man ska handla på Willys istället för Ica och förhandla sina räntor så vore det ju snyggt om stat och kommun gjorde detsamma och såg över sina utgifter och såg till att hushålla med dem och fokusera på det som ska vara statens kärnuppgifter och kommunens kärnuppgifter. Och där ingår ju varken enhörningar eller andra mer storskaliga projekt som inte hör till de här kärnuppgifterna. Och förutom det så tycker vi att de regler som finns för hur de här pengarna ska användas hur resurserna ska fördelas, hur mark ska allokeras det är det som vi ska prata om idag. Mm. Och så, det måste följa de regelverk som finns och det måste göras med försiktighet, noggrannhet det måste finnas kontroll. Och just den där kontrollen, det är väl det lite grann som vi saknar. Därför att ta till exempel hela Stockholms stad med en enorm budget har alltså inga externa revisorer. Och då kan man ju tänka sig var gränsen går för bolag när de måste ha auktoriserade revisorer som går igenom deras räkenskaper men så inte fallet för Stockholms stad. Och då har ju vi dels då först fått tips om och sen grävt i olika saker vid olika tillfällen där vi tycker att reglerna inte har följts och mm. varför det har varit skadligt för Stockholms stad. Ja, det är, väl lite det är ganska intressant
2: det där med externa revisorer. Nuvarande finansmarknadsminister. Mm. Han brukade lite motionera. Han, men han hade en motion han la varje år. Eh, och det var att eh, kommunerna skulle införa ha riktiga re- revisorer. Mm. Eh, och jag tror det hade varit, det är en sån liten grej. Men det hade varit, tror jag, otroligt bra. Mm. Mm. Ba, om man vill förändra någonting systematiskt mm. i mm. Sverige så hade det varit att införa krav på riktiga revisorer.
0: Istället för... heter, typ, jag, tror jag, kom, jag har läst den tusen gånger, ja. oberoende kommunal revision eller Nej, något så där. Eh, och den
2: är ju också den nuvarande ordningen där det är så här. de för detta kollegorna eller nuvarande kollegorna taget, mm. till de som styr eller de som tidigare styrde och sånt och och här blir ju så här ah, nej, men oppositionen får tillsätta mm. revis, revisor. Men problemet är ju att det kan ju vara synder som har gjorts av den föregående administrationen. Så det kan mycket väl vara den personen som varit den, den personen som är då chef för revisionen eller ansvarig för huvudrevisor. Den kan mycket väl ha varit med och röstat om de problemen. Så ser man konsekvenserna av det nu. Mm. Så det, det är ju men- praktiskt människor som granskar sig själva. Visst. Och det är bara vansinnigt att det här fortsätter. Varför är det ingen som rör det här? Hur alltså, det, är också, det är också ingen revolutionerande förändring. Det är bokstavligen så här, ring, plocka upp luren och ringa PVC. Bara, tjär, över en revisor. Mm. Och det är ju inte som att, de, nej, men att det blir mycket, mycket dyrare. De betalar ju
0: arvoden till de här revisorerna också. Jag, jag, jag tror, alltså det här är inte att jag går i försvar på något sätt utan jag, jag, jag tycker inte det försvaret håller men jag, jag vill minnas att försvaret låter ungefär som så att ja, men det är inte som ett vanligt bolag, politiska beslut låts inte liksom revideras på, revision av politiska beslut är inte riktigt samma sak som av ett bolag att det inte är lika tydligt, liksom kronor effekter och, effekt och sådär. Jag, jag, jag tycker inte riktigt att det håller. Absolut,
2: men... men... Vi har ju riksrevisorer ja. som gör det, ja. som är riktiga revisorer.
0: Ja,
1: ja, ja. Alltså,
0: absolut. Men jag vill bara minnas att det är det typ så man argumenterar för Fast det är egentligen
1: också trams, därför att när du säger politiska beslut kan inte revideras. Nej, men genomförandet mm. av dem, det är väldigt praktiska handlingar, mm. Mm. och de kan revideras. Mm. Och de regler som följs, till exempel det då som vi kommer in på idag, som har att göra med markanvisningar, mm. det kan definitivt revideras. Visst. Och när det handlar om hur mycket pengar det här är, jag menar också, som kommer nämna, när revisorerna konstaterar stad har gjort felräkningar mm. eller felaktigheter i sin, i sin egen redovisning som uppgår till över en miljard. Mm. Jag menar, herregud, vad kostar det att anlita några revisorer? Eller lägg det på Riksrevisionen?
0: Ja, och, och eh, men riksrevisionen man kan ju också en mäktighetsrevision
2: för 290 kommuner, men varför har man inte då kommunalrevision? Alltså, om, ja. om det är så. Att säga, nej men det här är ingenting vi kan anlita åt privat privatmarknader att göra. Ja men förlåt, en till myndighet då som heter kommunrevisionen. Mm. Och sen så får man ha oberoende kommun som, som, som är statligt anställda men det är så jobbigt att, att granska kommunen. Mm,
0: ja, är ja, verkligen. Det är klart att det är görligt. Mm. Men finns det något som den här granskningsgruppen har, har gjort tidigare som våra lyssnare kan ha, kan ha läst om eller så där?
1: Ja, eh, granskningsgruppen har hittills gjort tre gräv som vi har befunnit var av sån vikt att de har släppts i form av pressreleaser och att vi har eh, pratat eh, offentligt om dem. Och det första handlade om det här läxhjälpsprojekten och läxhjälpsbedrägerierna. Mm. Ja, de är Järva var ja, också
2: i det var turkiska ungdomsförbundet. Det var, det var massor med olika ja.
1: förbund och det här har ju lett till polisanmälningar från skolinspektionen. Eh, Skolverket. Skolverket heter de, det, säkert. Mm. Och det har fått efterföljder i alla fall. Och mm. Åtminstone sådana såna efterföljder att de har gjort någonting. Huruvida de har lagt om sina rutiner som det heter, det återstår väl att se. Men det var det första. Och det andra, det handlar om moskébygget i Skärholmen. Och moskébygget i Skärholmen som visade sig eh, där resurser, mark och kommunens resurser visade sig gå till organisationen Milligörus mm. som ju för de som har pluggat sin islamism vet ju att den är en organisation som många skulle vilja ha terrorstämplade.
2: Mm. Det var ju det som Kaplan föll på ju. Exakt. Det var ju liksom middag med middag med gråvarna. Gråvarna. var det som initierade men spiken i kistan var ju när det visade sig att han föreläste för Milligörus i mm. Turkiet. Det var väl det som... Och sen så expanderade väl drevet i muslimska bröderskapet lite. Men det var inte där. Det var Milligördes som blev mm. helt omöjlig att försvara.
1: Mm. Och där får man ju se. Och jag tänker mig ju nu då att de här, de här senaste gräven, det här det tredje grävet då, är ju som vi ska prata om idag. Det är en följd egentligen av det här som vi upptäckte med Skärholmens moské. Mm. Och jag kan ju säga det om Skärholmens moské att det här har ju ingenting att göra med Egentligen vad det är som byggs och mm. vart mark an, vad, vad mark anvisas till. Utan det är faktiskt hur det görs. Mm. Och följs reglerna. Är det här verkligen sånt som Stockholmarnas mark och pengar ska gå till? Vilka är det som ska bygga? Är det här byggherrar som överhuvudtaget har kompetens och förmåga och finanser att bygga? Mm, mm. Kan de sen upprätthålla det här? Kan de göra det? Är det hedliga personer ens en gång som man kan lita på när man skriver jättestora avtal med vi, vi,
0: vi ska komma till alla de här frågorna nu, vi, vi håller lyssnarna lite på halster Men då, innan vi dyker in
2: på det här senaste grävjobbet då, så om det är så att våra lyssnare skulle vilja stötta ett arbete på något sätt, finns det något eh, switchnummer nummer eller liknande man kan donera till?
1: Ja, händelsevis gör det ju det och då vill jag ju gärna poängtera även för de som inte vet det att med är ju vad jag vet det enda partiet som har har i partiprogrammet att man ska avskaffa partistödet. Vi tycker inte att det är någonting som statliga pengar ska gå till utan de som vill ha politiska partier får lyckas finansiera dem genom medlemmar. Och därför är vi också tror jag, möjligtvis, det enda politiska parti som aktivt vill ha fler medlemmar. Och våra medlemmar stöder ju då vårt arbete eftersom inte vi får några, något partistöd. Och när får vi... ni inte partistöd?
2: Jag vet att ni sitter i Österåkers kommun. Ja,
1: i, Öster... i Österåker och i Järfälla ja. så, och i de andra kommuner som man sitter, så, kan man, så får man det. Men vi vill avskaffa det. Vi vill uh-huh. inte att det, vara, mm. att det ska vara på det viset. Men de För de kommuner där vi inte sitter, som till exempel Stockholms stad, där jag är, så finns det inget partistöd. Så det är ideellt arbete det handlar om. Men och just de här grävarbetena innebär ju fantastiskt mycket jobb och det vet ju ni också så när ni försöker gräva i saker det är otroligt mycket handlingar som måste begäras ut, det är massa personer som måste ringas, det är saker som måste göras, vissa saker kan till och med kosta pengar, man måste åka till ställen och gå igenom handlingar och ibland så tröttnar de på att man beställer handlingar och börjar ta betalt för dem och så där också. Så därför Så har vi öppnat ett swish-nummer Om det är någon som tycker att det här är spännande Med vår granskningsgrupp Och tycker att vi ska granska mera Så då kan man, då kan man swisha oss mm. Vilket är det då? De? Och det swish-numret är 123-460-40-39 Korrekt Snyggt, <laughs>
2: Snyggt. 123-460-40-39 ja. Så nu fick ni
0: 500 kronor från mig ah!
2: Du ser, du, wow. du, 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 du hade, ja, vi hörde ryktesvägen säga att du hade lovat att du inte komma härifrån utan att vi hade donerat till gränskningsgruppen. Ja, nu det fick här göra det så slipper jag bli utesluten i Moderaterna också så att ekonomiskt sätta ett annat parti.
1: Jag tackar så hemskt mycket, och med Svägna.
0: Ja, men du, nu är det hög tid att vi pratar om det, det vi ska prata om. Då. Så v, vad, vad är det vi ska prata om idag? Det, 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 det är då det är några nya bedrifter som kan tillskrivas framförallt exploateringsnämnden i Stockholm. Men, men allt började 2009 med något som heter Vision Järva 2030. Vad är Vision Järva 2030 och hur kopplar det till, till det du ska berätta om?
1: Ja, de som borde berätta vad Vision Järva 2030 är är ju rymtvis de som har antagit den här mm. 2009. Och... Det man har då velat, förstår man ju, är att Järvaområdet ska utvecklas och frodas och bli sitt bästa jag och det ska ske genom ja, att mångkulturen ska få naturligtvis växa där och man ska göra det så bra som möjligt för invånarna i Järva. Mm. Allt detta mycket vällovliga syften och speciellt att man riktar in sig speciellt på, på vad som ju har varit ett område som har haft många problem. Så det finns inget ont att säga om att man har en särskild vision för Järva 2030. Man skulle kunna tänka sig, till exempel, att när man då ska formulera den här att man frågar invånarna i Järva vad de har för vision av sitt område och vad de vill och vad de tycker behövs i området. Men frågan är om de verkligen har gjort det. Därför att som vi kommer se så har då de kommunpolitikerna velat dra igång projekt som visar sig att när de väl gör det och väl har anvisat mark och bestämt vad som ska byggas. Så då är det inte det alls vad invånarna vill ha. Nej. Jag kommer till det sen. Men Det var men, ju
2: men. de ansvariga, då var det ju Moderaterna som styrde. Vision Järva 2030 var ju Joakim Larssons flaggskepp. Mm-hmm. Så i linje med ambitionerna i Vision Järva 2030 som det såg mm. i fintighet. Vilket för det mesta när jag läste det dokumentet så var det ju liksom... Mycket byggnadsprojekt och skola och, liksom, och, och sådana här saker. Och mycket har väl genomförts. Man har byggt nya bostäder där och, och eh, exploaterat andra sidan i 18 och, och massa sånt. Så har man också en man har skrivelse om, om, om moskéer, och då börjar man ju liksom med olika samarbeten med olika muslimska organisationer men vad som då skulle bli då en moské blev det blir de facto tre moskéer verksamma. ett i Tensta och ett som rörde polishuset i Rinkeby och ytterligare ett i Rinkeby och skulle du kunna gå igenom lite då vad är det vad är, vad är grävet och hur landar? hur hittar ni det
1: ja det började ju då med det gräv jag berättade om mm. tidigare som handlade om Skärholmen moskén mm. och sen efter det så fick vi fler tips och kunde då gå in och se att allting det här, det kommer ju naturligtvis från exploateringsnämnden i Stockholm som mm. anvisar mark i markanvisningar. Och då fick vi ett tips om markanvisningar i Järva. Och då såg vi plötsligt inte tre moskéer. För hade vi sett tre moskéer då hade ju vision Järva 2030 uppfyllts. Då hade man ju gjort det man har sagt att man skulle göra. Utan i själva verket såg vi inga moskéer för inga moskéer har byggts på de här mm. ställena men vi såg en rad markanvisningar och vi såg att de här markanvisningarna hade gått till organisationer som ingen hade kontrollerat mm. och den, den första av den här som vi såg det var ju då att markanvisningen. det var inte en, det var en markanvisning där man faktiskt gick hela vägen och sålde kommunal mark till en organisation då som kallas för Hethors som då fick köpa mark av Stockholms stad för att bygga en moské Men de hade inte mer än hunnit få köpa den där marken innan de sålde den vidare till en förening som sen skänkte den till en stiftelse som skänkte den till en annan stiftelse som sen bytte namn. Och sen ansökte den stiftelsen om att få köpa mer mark för ett större bygge. Då skulle det vara parkeringshus och grejer. Men sen så kom det avslöjanden i tidningar vid 2010-2011 om att jaha men... Ligger det saudiska intressen bakom det här? Och när vi fortsatte gräva i vad är de här saudiska intressena och då kunde vi se att personer som satt i styrelsen till den här sista stiftelsen att de i själva verket var avlönade av saudiska ambassaden i Storbritannien och det var Docu, ska sägas som avslöjade det. Och då kände vi igen de här namnen i den här, i den här stiftelsen.
0: Bland annat ordföranden. Exakt, mm.
1: i rätta. Och trots allt detta så beslutar exploateringsnämnden 2012 att det ska säljas mer mark till den här stiftelsen. Och det sker inget omnämnande av saudiska intressen i det här beslutet. Och sen när man går in och tittar på den här stiftelsen... Är det nämnden
2: som tog beslutet eller gjordes det på delegationen?
1: Det skulle jag få kolla upp. Mm. Och det är ju också intressant det här, det är en svårighet faktiskt i granskningsgruppens arbete, att man tittar på exploateringsnämndens beslut, men då har de delegerat beslut till handläggarnivå på allting som är under 10 miljoner. Mm. Och de besluten är otroligt svåra att jaga rätt på. Och egentligen enda anledningen till, jag kommer inte ihåg vilket av de här, att vi såg det överhuvudtaget var att de gjorde någon liten justering så att det plötsligt gick över 10 miljoner och då kunde vi se det. Mm. Så att allt som är under 10 miljoner det är, anses inte vara tillräckligt viktigt. Det så är vi, småpengar.
2: Så vi vet nästan inte om det finns fler sådana här om de är under 10 miljoner.
1: Nej, alltså vi är ju inte en, vi är inte en granskningsgrupp med oändliga resurser så vi kan liksom inte kartlägga allting. Det är otroligt många markanvisningar som sker av Stockholms stad. Vilket är nästan obegripligt. Försöker man själv att hitta en ledig tomt i Stockholms stad. Mm. Jag vet inte om du har funderat på att leta efter fär när du letar efter hus. Men det är ju nästan omöjligt. Mm. Men Stockholmsstad stad har massa mark. Det här är nog den värdefullaste tillgången som Stockholms stad har. Mm. Så är det just mark. Och det är väl därför det är så oerhört viktigt vart den går och att den anvisas på korrekt sätt. Men om man återgår då till den här stiftelsen som skulle bygga den här moskén. Ja då går det att beställa ut olika handlingar från den här stiftelsen. Och det finns inte speciellt många handlingar när det gäller stiftelser. Det är väl därför folk bildar stiftelser. Mm. För att mm. man inte ska ha så mycket insyn och kontroll. Framförallt så kan man inte se var pengar kommer ifrån som doneras till en insamlingsstiftelse. Men då hittar vi ett intressant protokoll. Från 2017 har de hållit ett årsmöte. Så har de faktiskt skickat in ett protokoll till Länsstyrelsen. Och då kan man se att de skriver. Då är det stiftelsen Kultur och utbildning. WAQF heter den. Och den hålls i Eskilstuna stora moské det här årsmötet. Och där skriver man i första punkten, att nej, men aktiviteten har i stort sett legat nere. Det finns ingen redogörelse för vilka aktiviteter, resor och donationer som ägt rum. Men det intressanta är, när man kommer till punkt fyra, då står det. Det visade sig oklarhet avseende en miljon kronor som enligt uppgift ska ha kommit från Sheikh Albrecht till stiftelsen. De finns ingenstans bokförda. Dåvarande kontaktpersonen kunde inte redovisa för vad som hänt med pengar. En miljon kronor. Så man skriver alltså själv i sitt eget protokoll att det har försvunnit en miljon kronor. Var har de donerats ifrån? Ja, de ska ha donerats från en Sheikh Albrek mm. som är en som är saudier. Jag ska inte, jag tänkte först gå in på att säga att han var en saudisk prins, men jag ska, kan inte deras hierarki. För jag kan inte säga det. Men där hade det alltså kommit in en miljon kronor som sen hade försvunnit. Mm. Det här är alltså en stiftelse som Stockholms stad anvisar mark till. Är det här ja, Tensta det är också... moskén då? Bara för att ja, säga. det här är mm. det här Tensta, Tensta. moskén. Men, ja. för...
2: Men det
0: är också Jag har jag även läst i den här utredningen att den här Tensta moskén, den har ju också figurerat i polisutredningar kring en, en svensk terrorist som var delaktig i, i planeringen av terrordåden i Paris och Bryssel. Eh, vilket ju är eh, minst sagt märkligt att man, eh, att exploateringsnämnden eh, är beredda att liksom upplåta Stockholmarnas mark till, till eh, sådana människor. Men Ransdorp skriver i en rapport, rapport, det här om salafism, eh, eller han har skrivit flera rapporter, men det är väl den mellan, mellan salafism och militant jihadism eller vad den heter. Eh, han skriver angående stiftelsen bakom Tensta moskén, så skriver han så här stiftelsen bakom mosképrojektet i Tensta heter idag stiftelsen Stockholms stora moské och driver moskén på Apelbergsgatan 34 i Stockholm personer med starka band till Aburad och andra centrala personer i den salafistiska miljön sitter i stiftelsens styrelse sedan stiftelsen grundades under tidigt 2000-tal så det är perfekt helt enkelt, alltså det är Eh, rena eh, terrorister och eh, människor avlönade av Saudi och så är det liksom eh, människor med nära koppling till Abu Rad som det, då det, det här var som
2: fosgen tensdamosgen och sen så anvisades mark jag skulle vilja
1: bara säga ja. en sak om det du just sa om mm. det här Stockholms stora moské och det är väl också lite grann som en del av det som Stockholms stad inte har gjort mm. att de inte har undersökt vilka de här föreningarna är mm. som de skriver kontrakt med därför att när vi då försökte jaga de här eller jaga rätt på vilka är överhuvudtaget vi parterna i mm. de här avtalen då underlättas inte det av att de säljer och ger bort till andra stiftelser men mm. då är det så att Heter den verkligen Stiftelsens Stockholms stora moské? därför att den får, Ursprungligen så hette det Stiftelsen kultur och utbildning. Det var det här i mm. som jag pratade om. Och då är det så att en stiftelse får inte byta namn utan att ansöka hos länsstyrelsen. Det är jättesvårt att ändra mm. stiftelsenamn. Så att då ansöker de om att få byta namn till Stockholms stora moské. Men de får nej. Och där har Länsstyrelsens beslut, de skräder ju inte orden heller, utan de skriver uttryckligen att stiftelsens styrelse ska förbjudas att tillämpa beslutet om ändringen. Mm. Emellertid så låter sig inte stiftelsens styrelse hejdas av det utan de börjar använda det nya namnet och det registrerar Bolagsverket glatt. Mm. För Bolagsverket, de ser att det här kommer in ett protokoll med namnändring, då ändrar vi. Och för att den handläggaren på Bolagsverket verkar inte känna till att då måste det finnas ett beslut från Länsstyrelsen, bäst mm. att vi kollar upp det. Och där har man det här, det är så många regler och som, om de inte följs så om de inte kontrolleras ja, då till slut, de som inte vill följa de här reglerna, de hittar sätt att inte göra det. Alltså
2: jag tycker det är ett problem, varje gång jag gräver i de här föreningarna och, och sånt är ju att det, hjälp, det, det hjälps ju inte av att de är alla analfabeter, för det, för det är liksom, för, för det kan vara liksom engelska arabiska blandat, det heter kulturcenter i p- vissa papper, det heter kulturmellanslagcentrum i ett mm, annat, mm. Det, det är liksom helt omöjligt att följa Mm. Vem är det som äger det här? Är det här en samma förening? Liksom? Mm. för Det är ju knappt det här med organisationsnummer verkar inte användas så vanligt också Utan de bara slänger ut namnen och man mm. vet inte vad det är för organisation
1: Och då tänker man ju säga att Stockholms stad som då ska skriva kontrakt och anvisa mark värda många miljoner kronor Att de till exempel ska fråga vem det är de ska anvisa mark till mm. Och då svarar de och säger, vi är föreningen och det här, och då mm. får man ett namn som ungefär det du beskrev och då skulle man kunna tänka sig att man måste fylla i rutan med organisationsnummer. För jag vet inte hur många, jag menar, hur många olika grejer kan man själv göra utan att fylla i personnummer. Eller om man ska göra en sak för sitt bolag utan att fylla i. Det går inte, du kommer ju ingenstans. Nej. Du kan inte ens logga in någonstans mm. utan att ha ett organisationsnummer. Men göra affärer med Stockholms stad går utmärkt utan organisationsnummer. Mm. Så när man då ska följa upp där, då råkade vi ut för vid ett tillfälle. Då ser man, här finns det nu en stiftelse med... Eller, förening med exakt samma namn, men två olika organisationsnummer. Och då ringer man och försöker kolla, vad är det som har hänt här? Nej, nej, det är omöjligt. Den kan inte ha exakt samma namn och två organisationsnummer. Nej, except den har det. Mm. Ja, då är det något som har blivit fel.
2: Men vi, kommer ihåg när vi försökte bilda vårt bolag mm. och försökte få ett namn till den som det inte fanns någon annan som hette, mm. men det var något som var lika Lydande och det var inte för Specifikt, bla 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 Så vi fick liksom, verkligen Det här namnet blev bara längre och längre varje gång alltså, Vi höll på i flera
0: månader Tills de nöjde sig ja, Till slut så låter det som en terrororganisation ja, är, Vetenskapsinsamlande <laughs> What the fuck? Men, men, men det
2: här går Jättefint, mm. verkar det vara Det verkar finnas lite så här, Är det att, är att om du är tillräckligt analfabetisk Och mm. du är så svår att kommunicera med Så orkar folk till slut mm. inte Men det går, det går lätt att kommunicera med oss liksom, mm. För vi svarar liksom, Med förståelig svenska tillbaka Men här bara men, oh, Fuck it, vi tar det Det får heta w a q 14 föreningar som heter så
1: mm. ja, Jag vet inte om det har gått till Precis så som, <laughs> som du beskriver nu Men man kan ju konstatera också Att det finns ju en, det finns ju en Viss poäng med att ha två organisationsnummer för samma stiftelse eller samma förening som är på samma adress. Därför att ja, man kan ju till exempel söka om olika stöd mm. och bistånd. Mm. Och då kan man ju få flera naturligtvis om man mm. har flera organisationsnummer. Det går alldeles utmärkt. Men då frågar man sig då varför har inte Stockholms stad kollat upp de här? Mm. Och varför har de inte kollat upp att nej men här så sitter de här i föreningen och... Här har vi en förening som försöker byta namn, här går det här till. Och då frågar man Stockholms stad, då, exploateringsnämnden, om de har kollat upp de här olika personerna. Och då säger de att nej, nej, de har inte kollat upp därför att vi har sett att de har fått bidrag från SST. Aha. SST är alltså Myndigheten för stöd till trosamfund. Jaha, som om de har fått bidrag från SST. Ja, då har de säkert kontrollerat. Aha, mm. ni utgår från att någon annan har kontrollerat åt det. Det är inte ert jobb, utan någon annan har gjort Min
0: det. Min dräng hade också en dräng.
1: Och så frågar man då det här SST- vad de har gjort. När de har ju inga kontroller. Det mm. går inte i deras uppgifter mm. att göra sådana Och kontroller. Så
0: SST-styrelse
2: är alltså de här organisationerna själva. Det är liksom det, det SST-styrelse som beslutar om de här bidragen. Det är en representant från, från varje så att säga, trosinriktning. Så, så de... Det är lite som ja, men du vet, de här eh, studieförbunden som finns. Ja. Det är liksom det, är, det ska vara självreglerande på något sätt. <hör> ja, men lite som de kommunala revisorerna. Det är mm. Väck- mm. Alltså, vi skulle så mycket behöva det amerikanska, du vet. Trust but verify.
0: Det, det här är, det här är, nu glider jag från ämnet, men det är precis det som är så här... MR-institutionen som håller på ska inrättas, det är precis samma sak. Det finns så här 51 stycken miljöpartistiska skitorganisationer som bara så här, vi kan befolka det här mm. och så kan vi bara så här besluta om vilka bidrag vi ska få. Ja. Ja, what the actual fuck? Liksom. Ja.
2: Men, men det var, vi har varit inne på Tensta moskén hittills. Mm. Nu. Det är en till moské också, Rinkeby moskén.
1: Det är en till moské, vi kommer till den också. Jag vill bara just det här du sa ja. om Verify, därför att det finns ju många skäl till varför man måste ha kontroll. Det är ju det, till lite bra kontroll är bättre. Och att dessutom så är det är flera som naturligtvis har sagt de här sakerna. Jag tror att Aron Flams har i sin senaste, sitt senaste poddavsnitt på Dekonstruktiv kritik så sa han att ju mer heterogent ett samhälle blir, desto mer måste man följa reglerna. Mm. Därför att tillitssamhället fungerar om alla är ungefär likadana och tänker likadant och går upp på samma tid mm. läser samma morgontidning och allt det här. Men så ser det inte ut. Nej. Och det är varken bra eller dåligt att det inte ser ut. Så vi behöver bara konstatera att så ser det inte ut. ja det. är ja. dåligt. <laughs>
2: men jag såg en undersökning som, vis, som mätte ärlighet. Mm. Och det de gjorde var att de så här 554 olika städer runt om i världen hade de släppt en plånbok med. Mm. Så det var så här 30 000 plånböcker. De hade liksom kastat både med pengar och utan pengar. Och så mm. fanns det e-post i och utan i, alltså med e-postadress i. Mm. Och det fanns man har replikerat där på olika sätt. Så många länder är till exempel. Ingen plockar upp plånboken. Så den fanns liksom. Och, det var ingen som mejlade utan. Men det fanns att plocka upp där mm. senare. Men Sverige var det landet om det fanns pengar i. Där det var högst andel som hörde av sig. Och pengarna fanns kvar. Mm. Oh. Så vi är ju liksom högtillitslandets högtillitsland. Och våra, våra system är ju uppbyggda efter det här. Därför blir det ju... Får man så att säga... Vad är det man kallar? Antagonistiska aktörer. eller är väl populärt då. Och, 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 och. Har man en, någon... En aktör så att säga. Som vill utnyttja systemet. Mm. Så blir det ju ganska lätt mm. att göra det. För systemet är inte uppbyggt efter att någon det uppdyck, kanske för att plocka upp misstag eh, eller till och med se mellan fingrarna på misstag men inte för någon som aktivt vill lilla
0: Nej men det är, det är liksom precis, det är ett, det är ett lanthandelsideal mm. Mm. Eh, som, som möter en hög migration från kulturer långt ifrån våran Men alltså,
2: det är så jävla fint med det där lanthandels Vet du mm. hur mycket det är alltså, jag, jag tror faktiskt en stor andel till varför Sverige ändå är så fast det pass så där, rikt och lyckligt mm. är ju att Trots de höga skatterna. Så de höga tilliten är ju en extremt smörjmedel för att göra affärer. För att man kan ja, lita på folk. Ja, ja. Eh, och, och försvinner det, då är det bara de höga skatterna kvar. Ja. Det är liksom inget glidmedel. Det är liksom grus i maskineriet. Maskiner- ja,
0: och... Eh igen så glider jag ifrån ämnet här, men det är faktiskt så också att benägenheten att betala höga skatter sjunker ju med det sjunkande tilliten. Mm. Alltså, för tilliten eh, handlar ju också om tilliten till våra myndigheter och sådär. Men när den inte längre finns, ja då vad fan är, då blir det här, vad fan får jag för pengarna? Liksom? Men eh, så, eh, projektet i Rinkeby. Eh, mm, moskär nummer två. Precis, på vilket sätt är det problematiskt?
1: Ja, vad som hände då, det här ingick ju också då i Järva, Vision Järva 2030. Och då planerade man att det skulle byggas en moské i närheten av polishuset i centrala Rinkeby. Och man gjorde en markanvisning 2010 med tomträtt. Man hade i vart fall lärt sig att man skulle sälja marken, men den skulle anvisas med tomträtt till Islamiska förbundet i Järva. Mm. Och då skulle det här bli en somalisk moské. Och därefter så Börja skulle det här börja då naturligtvis och man jagade finansiering eller inte naturligtvis staden utan de som skulle bygga det här förbundet jagade finansiering i Gulfstaterna. Det här har föreningen själva skrivit att de har gjort. Och 2014 så startade de Rinkeby moskéns insamlingsstiftelse. Mm. Så alltså en stiftelse som man sedan inte har insyn i varifrån pengarna kommer. Men då visade det sig att en av huvudmännen i den här Rinkeby moskén är då en person som tidigare var imam och också i Rinkeby. Och han var också tidigare vd och rektor för al skolan i Vällingby. Och den skolan råkade ut för försvingring av 10 miljoner kronor som de vet om och som han också dömdes för som då den här personen startar, försvingrade för att starta en islamisk bank. Och han dömdes 2019 också till fyra års sex månaders fängelse satt på Kumla och då är inte så förvånande att NCC som hade då anlitats för att bygga den här moskén de la ju omedelbart ner projektet med bygget när han dömdes till fängelse för det här. Och fortfarande står det ingen moské där.
2: Och, men det är de som besitter marken, eller?
1: Ja, alltså, det, och det här undrar man ju också lite grann hur det här egentligen är tänkt att fungera. Därför att då har alltså Stockholms stad anvisat den här marken. Men, och de har anvisat den därför att det här då ska upplåtas med tomträtt. Men då, vad händer då? Vad finns, vad finns det för system om ingen moské byggs? Och hur många år ska den här marken stå då oanvänd? Mm, men mm. ändå anvisad? Är den anvisad? När man men, frågar men, så...
2: men det är undrar, har Stockholms sålt marken eller är Nej. det fortfarande så att Stockholms stad äger marken? Ja. Det är bara att de säger att ni får bygga här ja. från och med nu och väl när ni får dra igång då får ni köpa loss den till marknadspris. Nej, då får
1: de upplåd och då får de den med tomträtt i just det här fallet. Tomträtt är ju som de får hyra de får helt hyra, helt hyra enkelt, under, de, de, under massvis mål. De blir mark. som arenda, ja, Det blir ett arrende ja. helt enkelt. Fast i
0: tenstafallet var det väl inte så? Nej I exakt. Fallet I tenstafallet sålde marken. de den. Mm. Så att
1: och där är den ju såld liksom borta, mm, där äger mm. inte Stockholms längre. Men här så har det då skett en markanvisning som bara pågår år efter år efter år. Fast den, den får inte gälla hur länge som helst. Mm. Men när man skriver till Stockholms stad och frågar dem Jaha, den här marken den, den har då anvisats då då för ett antal år sedan. Den anvisades då, som, vilket år sa jag nu att den anvisades? Jo, 2010. Mm. Mm. Och då frågar man Stockholm stad, aha, men är det, har den här anvisningen gått ut nu? Eller vad har, vad har hänt med den här anvisningen? Ja, vi vet ju att den inte hade gått ut 2019. Mm. Att då var ju NCC fortfarande där och mm. de skulle bygga och lägga ner det sen. Och då svarar Stockholm på mejl väldigt vagt faktiskt. De säger så här, Nå, det är inte ett aktivt projekt från exploateringskontorets sida för närvarande. Aha. Vad betyder det? Ja vad, ja, vad betyder det? De säger då lite längre ner i mejlet så säger de så här Överenskommelse om exploatering har inte tecknats med föreningarna och tomträttsavtal har inte tecknats. Mm. Det finns inga planerade byggstarter i dagsläget. Nej. Och det enda, min tolkning av det här, det kan ju finnas en annan tolkning det är ju att det här fortfarande vilar och väntar på att någon ska ringa och säga, nu vill vi ha det här tomträttsavtalet, nu kan vi börja bygga. Mm. Ja, så så här blev det med den här Rinkeby moskén då, moskén nummer två. Att den inte heller byggdes på grund av att huvudmannen hamnade i fängelse helt enkelt. Och det här har helt enkelt inte gjort slag i saken.
0: Och så var det ett till projekt i Rinkeby. Det här mångkulturella centrumet. På vilket sätt är det problematiskt?
1: Ja, alltså... Det som är intressant med det från början är ju att här har vi ett exempel på att här tyckte ju då staden att ja men det finns ju många olika moskéer här och det finns, förlåt, det finns många olika eh, islamiska föreningar här vi, som kommer från en rad olika länder och det vore väl jättefint ifall om de fick en jättestor moské där de kan, som de kan dela på, där de kan be tillsammans. Mm. Och då skrattar du, därför att du vet ju att det var ju inte det som de här föreningarna ville. Och det hade ju Stockholms stad fått reda på ifall de hade provat dem. det för alla eritreaner också?
0: Gigantiskt cirkustält där de kan ha sin hem. Det kan hitta det, ja.
2: det eritreanska anti- och regimcentret. Ja. <laughs> Fight club även kallade i folkmun. Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet så går in på patreon.com-godton och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com-godton och bli patron idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!